0: 是老司机三人
1: 行，三人行必有老司机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
0: 。大家好，我周老师。大家好，我是张波
2: 。啊，今天是三个人又回到了演播室啊，因为上周老周去了泰国。呃、啊，张波和我还有阿 Q， 阿 Q 录了一集节目，对,对吧？那集节目不知道老周听了没有？就是关于叉三
1: 啊，三辆三辆那个比较乐的，乐的啊、这个算是一个紧凑型的 SUV 里面的比较高端的车型了吧？对,
2: 对的。然后呢，就是在那集节目播出之后啊，就是我收到了很多的评论，当中呢有两条，就是评论都比较长，有三条吧，评论都比较长，评论也比较尖锐，就说我们什么呢？说我们三个人太主观了。就是我们三个人倾明显是倾向于就是喜欢奔驰的 GLC， 然后呢就把 QL 和 X3 说的一塌糊涂。那么那我在这里要澄清一下，那首先呢就是你说主观吧，的确的确是有一点点主观，但是我百分之七十的依据啊还是从一个销量上面去看的。其实我看了一下，就是我看了一下今年就是 Q 5和就是 G L C 的一个销量。当然，今年因为现在卖的 Q 5还是老的 Q 5嘛，就是到从一月份到四月份，销量上面这两个车的销量其实是差不多的，大概是 Q 5领先一千多辆。但问题是大家要知道 ，Q 5现在是卖多少钱？就是老的 Q 5卖三十万出头，但是 G L C 是卖四十万。
1: 没有没有 ，GLC 也便宜了
2: 。我说之前嘛 ，GLC 官降降价也是上个月开始的。啊、没有 ，GLC
1: 终端已经就是现在五万嘛。啊、呃，差不多，综合优惠有五万、啊
2: ，综合优惠有五万，但是它强间包还是要继续给你的嘛
1: 。啊，对的，对吧？那相一样的，你买 Q 五也有强间包的、啊。
2: 对，那那个车贵嘛，就在两个车价格相差还比较大的一个情况下面，那销量接近的话，那所以我们更看好。或者我更看好 G L C， 那老老老周有什么想
1: 法？呃，我持不同意见
2: 啊，你是不同意。叉三
1: 肯定是不行，因为叉三这辆车我刚去看过，就叉三的问题还是在于它的后排空间真的非常非常的小，而且新的叉三和老款相比，我没有感觉到有那种眼前一亮的感觉，对吧 ？G L C 其实和上一代的 G L、OK、K 比，你会觉得哎，这个车子不一样了。那我觉得 Q 五从车展上我看到的车的样子，因为其实明显大一圈了 ，Q V L。那其实，在中国的话，就车子大一圈一定会好卖的，这是一点。第二 ，Q5 的官方价格其实也公布了，那从官方价格来讲的话，也差不多三十九万左右起步嘛，对那我相信这个车入市以后，会有一段时间价格比较坚挺的，但之后，嗯、呃、会和 GLC 一样的，因、呃、为我觉得现在 GLC 会有给出一个综合优惠五万的这样的一个政策，也是因为 Q5 要来了，对的，对，给他带来的压力了。嗯、呃。所以，就综合以上几点来讲，我觉得就是 Q5 如果上市以后一段时间，如果能和 GLC 一样给到一个一定一定程度的优惠，而且奥迪的车子你们知道，其实优惠的幅度一向都蛮大的，对 q 5当年加价，那这种神话是不可能再复制了。这样的情况下，我个人觉得 Q5L 会是这三辆车里面卖的最好的
2: 。好，那我们就等吧，等吧，因为反正到十
1: 二月份还会上 GLC L， 对，到那个时候就更热闹了。GLC L， 对的，这个就不好说了，因为其实无限的加长未必是件好事情，我觉得，就是会破坏一辆车的平衡的。就我举个最简单的例子啊，我最早的时候，我们楼下有一辆进口的途观，我觉得那个车真的非常漂亮，四米五的车身，就是非常紧凑、非常流线的一辆车。但是国产一旦加长了，就我不是讲现在途观 L， 就当年那个途观也是加长的，其实整体身材各方面的观感。呃，我觉得还差一点的。那么到了就是豪华品牌这个级别的话，其实你说空间大是一回事情，另外一方面的话，如果你这个车整体给人的感觉如果不协调或者很臃肿的话，那我觉得还是会影响销量的。因为我前段时间去店里面看的时候，我看到一辆那个 G L C 的 Coupe， 就全进口的那辆 G L C， 啊，我觉得这两部和国产的 G L C 放在一起不是一辆车，那个 Coupe 明显很漂亮那个车子。
2: 好，那我们继续我们的话题啊。那今天的话题是什么呢？我们说去简单的盘点一下近期的一些就是和车有关的热点。但是啊，因为现现在是六月份，对吧？正好世界杯期间。期间其实最大最大的热点还是世界杯。界杯那我们先来说一下就是和车有关的事情。那周老师有什么东西和我们分享？啊
1: 、呃，因为最近我看车看的比较多，就没事就往 4S 店跑嘛，然后。这个看看，那个看看，试驾一下。就前段时间就降关税，对吧？大家都知道。然后我们也做过一期节目，节目对，<吗>就少的可能降个一万块，多的可能要降到好多万，十万差不多，对吧？但是呢，就是接下来因为贸易战嘛，那个川普好像有点啊，可能不太知道自己姓什么了，对吧？要跟我们打贸易战的情况下呢，我们中国接下来马上要对这个美国就产地在美国的进口车，嗯、请大家注意啊，嗯、产地在美国。不一定是美国品牌，对，比如说宝马 X 五、X 六，它是在美国生产的，有部分车型在美国生产的，也有可能是在墨西哥工厂生产的，墨西哥就不影响，但在美国生产的这些车型，包括特斯拉，那特斯拉肯定不用说了，就是之后的国产不讲，在美国生产的这些车型，接下来会再加百分之二十五的关税，这什么概念？打个比方讲，之前一辆，举个例子一辆一百万的，比如说宝马的某辆车，对吧？当时。官方降价，因为关税降了以后，官方降价嘛，这辆车可能只有九十万出头了，对我们不算市场优惠啊，就是官方指导价九十万出头了。但是接下来又要加百分之二十五，这辆车的官方指导价优惠涨到超过一百万了。也就是说，可能比降之前的那个价格还要再高，还要再高。再高<对>所以，如果大家想要买，呃，产地在美国的进口车的话呢，呃，按照四 S 店销售讲法，在七月六号之前完成开票。是可以避免这个关税上调的这样的一个压，这样一个带来的损失的，但是之后的话就无法保证了。但是我个人觉得，因为接下来夏天了、啊，又是世界杯，现在四 S 店没有人来看，没有人来看车的，那些车可能会因为涨税价格上去了，但是最终可能落地的价格，我觉得可能会差不多
2: 。呃、啊，如果你说到这个的话，我觉得真的六月份啊，可能是今年二零一八年全年里面。汽车销量
1: 最差的一个月，我觉得有可能是七月份更差。七月份更差。有七月份是真的热了，<吧>然后世界杯到七月份还在踢嘛，对吧？要踢到七月中旬了，啊、对吧？
2: 那就六月、七月两个月。
1: 啊，对的。那可能世界杯完了以后，对吧？就大家可能也没什么兴致。对。如果多出几场那种什么巴西的比赛啊，什么德国的比赛，德国的比赛，大家也没有什么兴致去买车了
0: ，房也没了，车也没了。
2: 那张波呢？张波有什么要和我们分享的
1: ？呃
0: ，就是福特，福特和大众，就是在十九号的时候、啊，就是正式对外宣布，呃，形成了那个战略联盟。福特和大众。福特和大众。啊、那这个呢，就是主要是目前来说是主要集中在这个商用车的这个领域。那其实这个点怎么说啊？就是、说，因为福特前段时间宣布了，在北美市场上可能会把轿车的这个车型基本上全部砍掉。那对于一个主机厂来说，砍掉一大块的车型，那它它必然应该是在另外的地方会找寻一些的这个爆发点或者利益点。那再加上怎么说，大众因为前段时间的那个机油门这个事件，所以说可能后续有很多问题啊也会比较讨厌。所以说这两家有一点像难兄难弟的感觉。他们在德国宣布了这个事情之后，其实我觉得可能对于商用车领域。至少在未来来说，这两家的战略联盟应该是一个蛮大的一个刺激点。那至于说其他的东西，现在还不明确，不太好说吧。就是
2: 商用车领域和乘用车是没有关系。的、嗯。对，现在主要、嗯、对现在主
0: 要是在那个商用车领域。嗯、但是大家也知道，就这种没有永远的对手，也没有永远的朋友嘛。就保不齐说，如果说商用车的这种联盟。战略联盟可能会，大家会觉得说，哎，带来一定的利益的情况下，也不排除未来可能
1: 会在没乘用车的领域也会有这样一些动作产生。我觉得乘用车蛮难的，因为商用车大家看来都是一样的东西，但乘用车，福特和大众的话，他们的风格差得太远了。没有，也有可能一个点在哪里啊？
0: 因为福特现在没有轿车，北美砍掉轿车了，那它对于轿车这个领冠，它就完全可以跟那个大众。但是大众呢，咱们反过来说，它在皮卡。在这个领域，可能相对来说又是一个比较薄弱的地方。<咳>那这个地方可能就是，那虽然说现在皮卡是作为这个商用车这块是作为一个归属，但是也不排除说这样衍生的一些车型，可能将来双方会共享一些平台啊或者产品。张波讲到
1: 这里啊，我想分享一下我去泰国，就是在路上看到了车子，我看到了，就是之前我们做上海话版本我也讲了，看到了很多丰田、本田、<对>日产，包括我们的名爵。但真的一辆大众都没有。对，就大众这个车子，其实，在北美市场的情况和中国差，呃，和中国是截然相反的。对，没有销量的。所以，福特如果在北美市场去跟大众合作的话，做商用，呃，做那个民用车这个领域的话，我觉得也是没有出路的
2: 。看吧，现在只也只能说看吧，啊、因为如果说到福特的话，好像因为长安现在是出了，哦，福特应该是出了就是新的政策，现在把就是。长安福特和那个江铃福特，包括就是福特中国，就进口福特的车，通通合到了，就是同样的，就是长安福特下面的所有的就是 4S 店里面。
0: 对，福特成立了一个新的那个销售公司，<对>所以说是把三个品牌的所有的车型都归到一个统一的一个销售渠道。里面来进行销售，包括售后这块那其实对于市场和消费者来说，这样是非常有利的。因为实话说，你像我本人买的是辆撼路者嘛，我就碰到过这个问题。现在就是说，是我撼路者虽然是在长安福特买的，但是我所有的应急救援，我的售后就是。售后还就是保养还可以，但是一旦牵涉到那个索赔，像这些东西，我就必须还是要回到江铃福特的体系里面。所以说，他们现在三家这销售公司成立之后，他后面很多的工作也会慢慢梳理到一条主线上。那这个可能对于消费者将来来说会更方便一些
2: 。对的，这个是对消费者就是用户来说会比较方便。那还有一点，我觉得特别是对那些要买车的人来说，就是可能会对福特的这个感觉、啊、会有一个很大的改变。我们现在看，就是目前在拆分之前的长安福特，它能够卖的车其实。比较少，现在对吧？有一个福睿斯，一个福克斯，福克，然后蒙迪欧，还有那个金牛座，金牛座，还有很慢，还有锐界、锐界、翼博、翼博，还有那个翼虎、翼虎，探探险者、探险者，车不少的，听上去是慢，但是如果把江铃福特和进口福特车都合在一起的话，那个感觉就可能更好了。因为我看一下福特的车型的，它的车系还是非常。丰富的
1: ，合并了江铃福特的话，其实就多了一辆撼路者吧。从民用车还有吗？江铃福特从,从民用车的领域
0: 来说，目前是只多了一个撼路者。他吧<对>？
2: 还有可以把进口的也拉进来。但是
0: 我们反过来说，另外一个点在哪里啊？就是说，因为其实在现在这个市场，<咳>更多的还是从市场来决定所生产这个包括车型定各方面。所以未来是不是有这样一个可能？就是说，呃，合并了之后，其实会根据市场的反应，然后对他们自己的就是车系的分布，包括说哪些车型上，哪些车型不上。或者说哪些这个生产资源会进重新进行一个合理的调配，这也是有可能性。那只是说在今天来说还没有办法确定说看到这个方向，但至少说呃，福特系现在是走出了这个第一步
1: 。其实我觉得这蛮好的，因为中国的特殊原因嘛，大众分南北，对吧？丰田分南北，本田也分南北，各种南北。但是对于用车的用户来讲，但是你们现在看产品啊，比如说本田，对吧 ？CRV 和。呃、啊，不是 CRV 说的 URV 和冠道，冠道，嗯，对吧？缤智和那个 XRV， 这些车就就本质上没有区别的，对吧？我们在路上很多时候也不一定很分得清楚，这辆车是东本的，那辆车是广本的，广本的，对吧？那么消费者在用车的，其实对于消费者来讲，我买一辆车，本田的，对吧？我只知道它是本田的，那我有问题的话，不管是救援也好，维修保养也好，如果说这些店可以。相应的去做一些，他们内部结算是内部结算的问题，但是对于我来讲，我方便了。对啊，我任意一家本田的店，我都可以去完成我一些一些售后服务，那肯定是方便的。就这对于未来的你的汽车的一个在市场上的一个竞争力，因为降价不是唯一的一个方式方法吧？对对因为价格没有最低，只有更低，对、啊、你降到再低，别人都觉得你贵的。<对>但是如果说你有很多服务都提升上去了，让别人觉得说我买你这个车方便，对、啊、或者怎么样，那。也可以进一步提升你在市场里面的一个产品的竞争力吧，我觉得。对
2: ，那前面老周说到了，就是南北大众啊，就是我在这两天我电视上，因为这两天因为世界杯的关系啊，就是上网上的比较少，就是不太去关注汽车的事情。但是我看到了几个广告，就一个广告是那个探戈的，他探戈的广告就是一、e、汽大众那个 T-Roc，T-Roc 对吧？那个车现在广告上了，那就意味着这个车快了，也快了，对吧？然后我今天又看到了那个丰田的那辆小的。就是一折一折一折的，应该是明天吧，应该是应该是星期四或者星期五要开它的那个就是发布会了。发布会了，因为上周老周不在，然后我们那个园区他们搞活动，停了四辆一折，就四个颜色的。我就看了一下，哎，这个车就是其实从正面看的话，这个车觉得一般，但是侧面看啊，这个流线的那个线条，哎，真的是不错的。但不知道上市之后会卖会卖的怎么样。
1: 看价格吧，看价格。因为丰田之前是没有小的 SUV 的，对。但其实小的 SUV 总体来说卖的不好是卖的不好，但是本田的缤智和 X 三 A 还是销量还,销,还销量的还蛮好的，对。那呃，这个车子的话，它上市抢销量不可能去从创酷啊昂克拉身拿去抢的，肯定是要抢那个刚才讲的本田的那两部车。我觉得跟本田比的话，这个车最大的优势就是它的。侧面的颜值，
2: 颜值对吧？非常
1: 流线型的这种，但是人成也讲过嘛，车子看上去很运动，实际上开起来很丰田，所以那价格合适的话，我觉得还可能可以卖吧
2: 。叫人成的话，这个叫豆腐车对吧
1: ？啊，这个我就不知道了。啊、人成
0: 要求，人成就始终觉得这些开的比较肉的
2: 车、啊、好，那我们刚刚简单提到两个，就是马上要来的新的车型，但是有一个品牌是要退出中国市场了，对吧？前面谁和我说的？铃木，铃、啊、木，铃木，双方来说，双方<对>来说这条。铃
0: 木就是现在就是这一段时，这这两天最新的一个消息，就是和长安铃木也已经达成了这个意见备忘录，就基本上来说就标志着铃木彻底退出中国市场了。所以这个事情怎么说？回想一下当年，啊什么雨燕啊，像像是这些车型，就也算是辉煌过一下。<咳>那其实，在包括前一段时间我们说到的那个、那个、那个、那个、那个，那个、就退出菲亚特、菲亚特，对。所以说，就是从大家都一门心思想钻进中国市场，到走到今天为止开始，就慢慢陆续会有这些品牌退出。那说明什么？就是一方面，就是中国的市场现在对于汽车品牌的来说，这个选择也好，呃，相对来说是你说理性也好，或者说我们也见的也多了，那可能你。嗯你太拿自己当回事儿，在中国市场是吃不开的。那另外，其实也可以说一个名一个点，就是中国现在我们本土的这个汽车工业，现在真的是越来越强了。就是说你如果不思进取，没有更好的产品推向市场，过去可能说问题还不是太大，但现在你绝对会被我们本土的汽车品牌干的分分钟就把你赶出去。所以这个事情，我觉得。也算是一个好事吧，对于中国汽车市场来
2: 说、啊。我觉得，因为随着就是新能源车的一个发展嘛，就是因为现在在大力倡导新能源车嘛，在这个大的一个背景下面，除了就是新的品牌、新的势力会起来之外，其实那些传统的车企的品牌，其实我觉得也是在一个。洗牌的一个阶段，特别是还有就是有不是我们之前说过那个政策嘛，就是合资不比的，就、哦啊哦、合资不比那个放开的那个政策。哦、随着这个政策的一年一年的变化，我相信啊、哦，就是传统车企会有一次比较大的洗牌，或者是重新的整合，你该退的退，对吧？该重新组合的重新组合。那其实对整一个中国市场来说，其实是一个比较好的，也是一个良性的一个发展。
0: 哎，说到这个点啊，就是我们插一句，就是我们前面聊到那个福特和大众合并商用车那个事情，就是我我们今天也在聊天也在说这个事情，就是随着这个合资股比的这个放开，包括说在国内设厂的限制这个放开，其实像这种战略联盟以后在中国市场，比如说我有更多的这个在设一个厂，引进这样的一个车型，怎么可能到？未必是条是一个不好的事情，可能还是一个好事情。对对，消费来来说肯定是
2: 好事情了。你有更多的车型可以进，可引进中国对吧？对可以有更更好的产品进来，让用户有更多的选择嘛？对
1: 、啊。刚才杨磊讲到新能源车，那这里再分享一个最近新能源车市场发生的一个变化。因为之前我们看到有个意见稿，就是说插电混动属于燃油车，对，属于那样，机了，算不算新，不算不算新能源，对吧？那其实。可能这个稿就是这样的一个通知，或者说一个意见稿，还没有正式实行的时候，那至少在上海，原本对插电混动比较友好的这样一个城市，现在的友好度没有那么高了。对，是这样的，就是说，我那天去看车的时候，正好经过比亚迪嘛，然后呢就聊这个事，跟那个销售就聊这个事情嘛。那销售说，从现在开始，买插电混动的车子的话。上海的新能源牌照送还是送的，但是不是马上送，要排队。那我的理解怎么样？就是说，因为这是销售说的，我我觉得不一定是完全官方的一个意见，但是我的理解是说，接下来你买这些车型的话，每个月送给你能上牌的数量是有限的，可能比如说一千辆，或者说可能更少五百辆。那么在这样的情况下，你买了这个车以后，你首先要。呃，因为有很多条件嘛，要查你的征信，对吧？征信要过关，对,对,吧对吧？不能有太多的违章，然后，呃，那个车子的话，你要有自己的专属的充电桩等等。那么在这些条件都符合的情况下，你把你的材料递上去以后，那原来基本上一个月左右都能上完牌照的。那大家知道，因为现在零牌，以前是一个月一张，可以开三张，你能开三个月。而且临牌几乎等同于正式牌照，可以上高架、啊、怎么样？但是现在，第一，临牌只能开十五天，而且最多开两张，也就是说，你没有牌照，车子可以在路上合法行驶的时间只有一个月。而且，临牌现在等同于外地的正式牌照，高峰时间是不能上高价的。<对>那么，买了这些新能源车的人，可就是这些插电混动的新能源车的人。可能未来就是上牌会是一个麻烦，会等很长时间，而且中间还要考虑到一个问题啊，就是我前面我我老婆有个朋友，以前同事在问我们，说他想买一辆插电混动的车，因为牌照也拍不到，而且觉得牌照也太贵了。那我我是推荐他说，你可以考虑一下名爵六或者荣威的 e i 六。哎，我们群里一个小伙伴就买了一辆名爵的那个 6,、啊、e m g 六嘛对对 ，e 对 m g 六，而且荣威有一辆 e i 五。我不知道你们看到过，我看到过。旅行是辆旅行版，我觉得那个车很漂亮
2: 。我家车库楼下有一辆
1: 。对，那现在的话就是荣威，因为毕竟上汽的，我相信到时候上牌的话肯定是荣威的车优先。对。你买比亚迪这些车子的话，可能就会有点危险。那第二个，那还有一个就是，我其实是推荐我老婆那个朋友去买纯电动车了，因为他的预算不是很高，他说他的预算十万块以内。那其实买插电混动十万块是不够的，我后来推荐他北汽新能源。EX 三六零啊，那个车是七万多
2: 。说到北汽新能源这里啊，就是我看到了很多评论啊，就是关于周老师评论北汽新能源的东西。就因为我们当时都说北汽，我和老倪的意思都是觉得北汽新能源这个车不好嘛。但周老师觉得就是这个车还不错，因为其实也不错，就是对得起那个价格,个价格，对吧？你就这个价格你就买这个东西。但很多小伙伴呢，就是他们还是不不肯同意周老师的意见。但大多数可能大多数小伙伴还是认为北汽新能这个车就是就是不好，就是反正各种不好吧，反正。哎，但我其实说，就是觉得周老师太宽容了
0: 。但是反过来说，就是这个政策现在虽然只是一个征集稿嘛，意见征集稿，但这个政策真的是一旦开始确认、确定要实施之后，那我觉得对于消费者来说、啊，第一，你真的就要去权衡一下，就是所谓的好和不好，因为这个时候对很多人来说，可能就是一
1: 张牌照会决定很多事情了。啊。刚才杨磊讲的事情呢，我觉得是这样的。你在评价一样东西好和不好的时候，是跟你口袋里面有多少钱是相关的。从我的角度来讲，北极新能源当然不好了，我不会看得上这个车的，对吗？但是，像我老婆她那个前同事，人家的她是住在上海松江郊区的，每天有通勤的硬需求，她坐地铁啊什么，真的是路上花费的时间太多了。<对>但是呢，她又不可能去买辆车上外牌。因为上了外牌的话，他高峰时间不能上高架、中环、内环都不能上的话，他也没办法用来上下班通勤。但是他的预算只有七万八万，在这个时候，北汽新能源是可以解决他的问题的，对，至少是解决一个、啊、刚需的一个问题，是解决他的问题。那、啊、而且。接下来很有就是我听那个销售讲，就是纯电动车的话，你的续航里程要超过一百六十公里，公里才可以上新能源牌
2: 照，补贴和就是对,对，如
1: 果你牌照的续航里程太短的话也不行，因为现在有很多车是一百五十公里的
2: 。那我那个想要的那个城市小蚂蚁，小蚂蚁没了，<吧>你城市小
1: 蚂蚁不是说有三百公里吗？上次去问
2: 啊，他说有三百公里、啊，
1: 对的。那我不知道，我觉得那个销
2: 销售瞎说的应该是。这
1: 个、那所以。那所以到这个阶段，我是觉得，如果你要买新能源车的话，一个是赶在政策的尾巴之前，赶紧录一辆插电混动先用着，对吧？对，就是上海这样限牌的城市，把牌
2: 照先拿到
1: 。啊，牌照拿到也没用，以后你换车的话，牌照跟车走。换新能源车吧。啊，对的。那还有一个就是，如果你看不上北汽新能源这辆车也没关系，再等一等，因为我们之前也讲过很多像威马、啊、一些。那个原来的一些我们国内的新兴的那个新能源造车势力都开始车子逐步逐步都出来了，也许将来到明年这个时候的话，你花十万出头一点的钱，甚至十万不到的钱，你会买到一辆各方面都更好、更能让你接受的一些新能源车了。对，我顺着老周这个话题说
0: 下去啊，就其实这个政策另外一个影响很大的一个点，就是在厂商层面，主机厂。你想现在比如说还有很多在计划中生产的这种油电混合的车型。他以后怎么办？砍掉呀？那我就呢？砍掉可能？那我就我们可能觉得砍掉是，但是如果说作为一个主机厂来说，已经排到计划中的这么一个车，他就直接面临这个问题。那第二一个，如果说油电混合版车型没有不享受这个政策之后，他该怎么办？再去把这块市场空间，因为你像主机厂现在双积分这个政策，对吧？又在搞，那这个车出来之后，比如说油电混合出来之后，市场又开始不接受了。怎么办这个事情？所以对于主机厂来说，接下去也是一个很大的一个命题
1: 我告诉你怎么办：没造的车就不要造了，造出来的车降价卖，对吧？降到比如说,说比亚迪秦，十万，降到和比亚迪它那个差不多轿车的，和
0: F 三一样的价格，
1: 呃、不是 F 3它应该是 S 7就是和它的轿车版本差不多的价格，贵个一万块钱，对吧？说起来你这个车省油。
0: 哎，所以我倒觉得还有一种可能性啊，就是比如说同一款车型既有内燃机板，又有油电混合版，你不如考虑一下，就把内燃机板砍掉，对吧？直接就上油电混合版，这样的话就说哎，对，其实这是一个好。对。如果因为你的车型特点在这里摆着，如果我对你这个车型的感觉还是不错的话，不行的
1: ，为什么不行啊？成本不一样的，就是你你如果说我我照那个内燃机板我，我我砍掉，我全部照那个插电混动，但你价格是卖多少钱的？你还是卖现在插电混动的价格，没有人买的。哎，可价格可以市场嘛，可以再调整，但是成本在那边呢，电动机、电池这些多出来的这些成本是在那边的。好吧，那这个我觉得啊，就只是我也只是说有这么
0: 一个想法，因为我确实觉得这个政策对于主机厂来说、啊，确实会是一个蛮要命的一个
2: 事情、嗯。其实就只是对我觉得对比亚迪的影响会比较大，对其他品牌可能影响也不是太大。对，目前其他品牌就是就是插电混动车，说实话。也卖不太动
0: ，因为实话说，就是目前据我所知啊，有一个品牌，可能就会面临这个问题。但是因为我现在没有办法在节目里说太多，但是这就看后面怎么发展吧。啊，
2: 好，那还有什么近期的？呃、嗯，近期的
1: 话，还有一个就是日本地震嘛
2: 。啊、日本地震啊
1: 。日本地震的话，本质上来讲，对我们来说有关啊。日本地震肯定和车有关啊。啊打个比方讲，它的那个本田啊。一些为代表的一些汽车工厂停产，停产，停产嗯、那很有可能就是对中国影响不会太大，因为其实我们买日本的进口车买的也少，少的，对无非就是雷克萨斯、啊，那这些车型的话，如果停产的话，可能之前订车的有已经有订车的一小部分人吧，可能会受到这个停产的交期会,会有影响，但是人家遇到天灾了嘛，那你也没有办法
2: 。啊，那我们把这些放一边，那么我们稍微聊一聊。世界杯，哎，好吧
1: ，你为什么要叹气呢？
2: 哎，为什么要叹气呢？对吧？四年一次的世界杯，我认为啊，就是说实话，我到现在这个年纪，我从小学开始看世界杯，看到现在，我觉得就是每四年一次的世界杯，对我们球迷来说，或者对我们这些喜欢足球的男性同胞来说，是一个非常好的假期，因为我基本上在从我们从六月十五号第一场比赛开始。我到今天，我每场比赛，不拉，就是把所有比赛通通看完，除了现在这场，我们现在在录节目的时候是正是西班牙，西班牙，班牙啊、不葡萄<不>、啊、<不>和摩洛哥的那场比赛，好像已经有进球了，啊、对，因为开场就有了进球了，谁进
0: 了？<我>葡萄牙应该是，<对>应该是葡萄牙吧？ 1> 1 0, 感觉一
2: 比零， 1> 1 0, 葡萄牙一比零领先。那我们现在在录节目啊，没有不能看这场比赛，但我其他的比赛，我都是每天从八点看到早上五点。就通通看完
0: ，所以我前面为什么会发出一声感叹啊？就是这两天啊，就包括在什么今日头条啊，包括在什么微博上面啊，就看到中国的球员在说什么，在看球啊什么，就你知道这个这个感觉啊，就是我我曾经也在某一个帖子下面说了一句话，我说希望你们没有时间看球，而是现在在很着急下一场该怎么踢。那我是觉得说，因为就。不看，我前面在跟杨磊还在聊这个事情，就是我其实已经不看国内的足球很长时间了。为什么？我是觉得呃招不起这个急吧。那不是说支持或者不支持。那从骨子上来说，我非常支持中国男足。但是从另外方面来说，我就希望中国就不要有男足了，好吗？就是这个这个这么大的一个国家，这么大的一个人口基数。能呃，我前段时间看了一个帖子，这么说，就是
1: 能凑出十一个人踢成这样的也他妈很不容易，啊，不能这么讲，我觉得，就是中国毕竟也是一个，你想，就是网上讲的嘛，就是战胜过中国队的世界队伍也就三次啊，对，对在世
2: 界杯上战胜过中国的队伍也就三次，在世界杯上失球数最少的也是中
1: 国队强大如德国，你赢过中国吗？没有，没有，对吧？所以我觉得，我觉得当然了。我刚才想差了，我本来以为那个张波一声叹息是可能有经济上的损失的
0: 啊、哦。我是快乐足球、嗯
1: 、啊，纯粹的快乐足球,球。我们,我们,我们是绝对，嗯、就是那天我老婆问我嘛，她说她因为网上也看到很多人去赌球啊，怎么样，然后跳最近好多跳楼视频。当然这跳楼视频有真有假，有的可能是以前别的事情跳楼。那么就是她问我，是不是如果不赌球的话，你们就没有兴趣看球了、啊？那我说不是啊，我说我就不赌球，对吧？但是你看我看 NBA， 我就看得很开心，对吧？勇士进球了，我就很高兴。对，对<吧>包括我看橄榄球，我都看得很开心。啊，这里我讲一下，我绝对是库里的球迷，对吧？那世界杯也是一样，那天晚上，对吧？我那个我丈母娘他们帮我打包了那个猪爪，对吧？晚上啤酒、猪爪，看看球，啊、我觉得是件很开心的事情。啊、然后。可能有些队伍是你喜欢的，有些队伍可能你不怎么喜欢，或者你也不了解。那由于你喜欢队伍，你支持你喜欢队伍；没有的话呢，你就就就当欣赏比较高的足球水平。<对>因为第一轮大家也看到了，其实爆了很多冷门嘛，那些传统的弱队都没怎么样啊、呃，不是都没怎么样，就是可能都把强队干掉了，对，就像墨西哥地震了，对吧？墨西哥地震不是因为真的地震，是因为纯粹是球迷的欢呼，战胜德国了，球迷的欢呼把震感地震来了，踩出地震来了，对吧？那我觉得其实这是一个很欢乐的事情，对，真的不需要说一定要说我要去赌多少钱，我赢钱了我才高兴，不应该不应该是这样的。我们也是坚决反对赌球这样一件事情。当然，你买点足球的竞彩彩票的话，对吧？嗯、两块、三块五、五哦，两块、四块、五块、六块这样的买的话，那合理的一些小小的刺激，那我觉得还是可以的。对
2: ，那所以啊，就是在世界杯期间，就是我们给大家的建议是什么？就是合理的安排好自己的作息。对，吧？既要看球，但也要兼顾你的工作和照顾到你自己的休息。对，就是不要过于的废寝忘食
0: 。对，尤其是对于很多像听我们节都是开车的小伙伴，就是你晚上球看到很晚的时候，第二天可能还要上班啊，因为道路状况又不是很好，所以尽量不要疲劳驾驶。啊，对的
2: 。好吧，那到这里的话，就是这期节目就差不多结束了。那在结束之前啊，就是。老周上次是说什么？是比利时夺冠，对吧？
1: 啊，对的，我说比利时夺
2: 冠、哦啊。比利时夺冠，好，现在因为小组赛的第一轮已经结束了嘛？张波，你来说一下，你觉得哪支球队可以夺冠
1: ？我心目中永
2: 远是西班牙。西班牙
0: ，不管踢得怎么样，我心目中永远是西班牙
2: 。老周是比利时。
1: 啊，对，我上次说比利时，利时对
0: 吧？杨磊说呵呵，啊，对吧？那我的西班
2: 牙说出来，估计现在群里一堆人都是呵呵。一堆人呵呵，对吧？那我支持巴西队，我看好巴西。啊，巴西，对吧、啊？那我们到下个星期的时候，我们再看一看、就是、小组在第
1: 二轮结束以后再看一下。啊、小
2: 组,小组的第二轮也不急，就是等小，因为我们说说我们刚刚说的三支队，我觉得小组出现基本上没有问题
0: 。我觉得西班牙也未必，我觉得西巴西也难说吧。我觉得西班牙有点
1: 悬，我觉得。啊
2: 、冷门爆的早是有好处的，知道吧？就是冷门早点爆掉，就是后面就是正常的。这个也是对,对吧？就是、强队的风、啊、第一轮
1: 的冷门过多了啊。到第二轮开始，我觉得强队应该回归到一个正常的状态了
2: 。好吧，那我们这期节目就先到这里，然后大家可以在群里面和我们继续讨论。好
1: ，谢谢大家，再见。好，拜拜。拜拜